0: Vamos a hablar de eso hoy. Hay varias maneras de definir el, definir el ego. El ego en griego quiere decir, la palabra viene del griego, quiere decir yo. De ahí salen palabras como egoísmo o egocentrismo. El egoísmo es cuando yo exagero las cosas para mí nada más, quiero todo para mí. O egocentrismo cuando me considero yo el centro de la vida, del mundo, del universo. Ah, es una persona egocéntrica. Todo lo que venga con ego tiene que ver con yo. Entonces, cuando hablamos del ego, eh, en el día de hoy vamos a hablar de esa imagen que casi todos en la sociedad, en la cultura occidental tenemos, de nosotros mismos. Es una imagen que, sin que te des cuenta, desde niño te la inculcaron, la empiezan a tener desde chiquito, y como no nos corrigieron, eh, cuidamos mucho esa imagen, y es, y es una fantasía. Y hoy te voy a explicar con más detalle eso. No es fácil de comprender el ego. Eh, porque hemos vivido siempre en el ego toda la vida entonces de entender qué es eso no es fácil si a alguno de ustedes le gusta leer para entender lo que es el ego le aconsejo que lea el libro de Eckhart Tolle el mismo que escribió El Poder de la Hora pero el libro que les recomiendo para entender el ego se llama Un Nuevo Mundo Ahora en inglés se llama A New Earth A New Earth de Eckhart Tolle y en español se llama Un Nuevo Mundo Ahora es un libro tan intenso que cuando lo estás leyendo, dices tú, wow, ahora entiendo por qué muchas veces me ha causado sufrimiento, o por qué estas personas están sufriendo, eh, por qué luchamos, y vas a, cuando yo estaba leyendo ese libro, se me venían muchas imágenes, recuerdos de mi vida, del pasado y de otras personas, algunos de ellos familiares míos, cómo solitos se han dañado la vida, se han destrozado, se han desbaratado relaciones humanas, familias enteras, por ese amor in, en permiso del ego, del yo, del yo, de, de, de que eh, me den mi honor, me den mi grandeza, me den mi respeto, de, de yo querer impresionar, aparentar a los demás, de que yo, 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 de que no me dieron lo que me merecía, de que no me respetaron como me merecía, como este, como lo, es, hermanos, y son puras tonterías en la mente, Desde ahorita les digo, la mejor manera, quizá, de destruir el ego, o una de las mejores maneras, es que busques la virtud espiritual de la humildad. Cuando buscas la humildad, y eso es una enseñanza, gracias a Dios, del cristianismo más que nada, aunque en otras culturas también se enseñan religiones, pero más que nada en cristianismo, y ya saben que cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de todos los seguidores de Cristo, católicos, protestantes, todas las ramas cristianas del mundo, los que seguimos a Cristo, allí se nos habla mucho de la humildad, los santos nos hablan de la humildad, la humildad es no estar buscando grandezas para ti, es ser feliz con lo que eres porque ya es bastante, oye que te digan que eres una hija de Dios, ¿quieres más? Que te digan que Dios se fija en ti, y te ama profundamente y se preocupa por ti, ¿todavía quieres más? ¿Qué más puedes pedir que eso? Que te digan que Dios se preocupa porque tengas lo necesario para cada día, tú haz lo que te toca hacer nada más. Que Dios quiere que no sufras, que goces en esta vida y que él te acompaña y que él te carga hasta en sus brazos de una manera eh, alegórica muy hermosa se nos dice, cuando estás pasando por problemas difíciles, yo te pregunto, ¿todavía quieres más? Anoche me pasó algo bien interesante estaba haciendo, no podía dormir. O sea, me desperté muchas veces en la noche. Y este, pero yo no me desespero por eso. O sea, yo cuando no puedo dormir, eh, lo que Dios quiere es más aprovecho para platicar con Dios. Entonces al principio cuando estaba haciendo mi oración, escucho que Dios me dice, ¿qué quieres que te regale? Como muchas veces me ha dicho, pídeme lo que quieras. Y yo digo, ay, sí, señor. Siempre te digo y, para qué quieres que te lo repitas? Ya sabes lo que yo quiero. Y lo que yo siempre pido Dios me pide, pide un deseo. Es, es el Espíritu Santo. O sea, a Él. ¿Acaso puedo pedir algo más grande que Dios para mí? Como regalo. Yo pido lo más grande, yo me voy en grande. Yo no ando con pequeñeces, tonterías de que, dame la lotería. y que eh, eh, eh". Ve a la gente que tiene lotería, más miserables que tú y que yo a veces. No, yo no pido eso. Ya, sí, pues si me la quiere dar que me la dé, ¿eh? ya sabré cómo usarla para Expander su reino para ayudar gentes, pero no, me, no es eso lo que yo le pido. Y yo le pido a Dios, a él. Y eso lo aprendí de los santos, no crean que yo lo inventé. Muchos santos, cuando Dios les preguntaba, ¿qué quieres que te de, decían, pues, señor, pues a ti? ¿Qué más puedo pedir? Entonces pedí eso anoche y cuanto, y. Pero me quedé pensando, eh, siempre te digo lo mismo, pues de qué sirve que te diga, ¿verdad? Eh? Ya te tengo fastidiado. Total, que ya me quedé dormido. Una vez es que me quedé y cada rato me despertaba. Y me desperté yo no sé cuántas veces en la noche, muchas veces, pero cada vez que me despertaba, mi mente estaba cantando una alabanza a Dios de las que cantamos aquí en la iglesia. Y cada vez era una alabanza diferente. O sea, mi mente, en mi interior, yo le estaba cantando eso a Dios dormido y me despertaba y seguía mi mente cantando. Como a la tercera que me pasó, dije, oye, oye. Yo no estoy intentando cantar alabanzas, yo estoy intentando dormirme, yo quiero dormirme. Me di cuenta que no era yo el que estaba cantando, el Espíritu de Dios me estaba inspirando a cantar y alabar, y me daba mucho gusto hacer, que me despertaba en cada momento y en la mañana también que me desperté, con alabanzas a Dios en mi, en mi mente, y en mi corazón cantándole a Dios. Y dije, si me diste lo que te pedí, ¿verdad? Anoche. Porque era Él el que estaba cantando por mí, el Espíritu Santo. ¿Qué más quieres en esta vida? ¿Por qué estamos con ese ego, con ese sentimiento de querer ser más, de querer ser más importante? Miren cómo empieza el ego, mis hermanos, desde la infancia. Dice un, un, un monje oriental que se llama Chandakirti, dice lo siguiente, los bebés, y eso es cierto, psicología te lo explican también, los bebés primero descubren el yo. Cuando un bebé nace, su mente no, no relaciona que él es otro ser ni que papá o mamá, o él son seres diferentes. Todavía no razona su mente. El bebé simplemente actúa por instintos, tiene hambre, llora, come y está contento, lo hace en reír y está feliz, eh, tiene frío, llora, todo es por instintos. Pero llega un momento en que su mentecita empieza a desarrollarse, a ver, a, a, a captar al mundo exterior, y lo primero que descubre es que él es él o ella es ella que es alguien, alguna persona. Y, y muchas veces empiezan a verse las manos, empiezan a verse los pies, y luego tienen la flexibilidad para estarse mordiendo el dedo gordo del pie izquierdo, los bebés, y, y, y están viéndose y se están descubriendo a sí mismos. Y dice Chandakirti, primero descubren el yo y se apegan a ellos mismos. Ahí está la palabra mala, apegarse. El apegarse, mis hermanos, es un veneno que nos. es una plaga que nos. que nos enferma a casi todos. Apegarte a lo que sea. No te deja ser libre. Y no te deja gozar más cosas. La vida, la naturaleza, a Dios, a los demás. Porque estás apegado a algo o a alguien. El apegarse, te lo dicen los santos. Un día dijo Jesús: aquel que me quiera seguir, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Desapégate de ti, que es a lo que más estamos apegados de verdad me quieres seguir, dice Jesús primero desapégate de ti, olvídate de ti ¿Cómo señor, que, me... sí, ajá, que te olvides de ti tu enfoque va a estar en mí, dice Jesús en mi obra, en mi misión y a ti no te va a faltar nada tú vas a tener lo que necesitas para la vida pero en tu mente, desapégate de ti es mandato de Jesús de, del más sabio de los sabios es invitación a ser libre a no tener ego a no tener apegos a no, a no tener mortificaciones porque no te dan el honor que te, tú crees que te mereces el amor o el cariño que tú sientes que te mereces es hermanos, nadie merece nada hablaba con una persona que estamos hablando de cómo los hijos a veces son bien egoístas y sienten que merecen que tú les des todo algunos ya están grandes, son mayores de edad y todavía sienten que merecen Ayer estaba visitando una familia y me decían las personas, pues mis hijos ya están grandes, pero a veces sienten como que merecen, que les tengo que dar más, y ya son mayores de edad. Mis hermanos, nadie merece todo lo que nos dan, nos los dan de gratis. Desde que naces, ¿qué bebé merece el biberón? ¿Qué ¿Cuánto le pagó a la mamá para que le den el biberón? ¿De cómo le dio el billete a la mamá? Yo quiero saber. ¿Cuánto le pagó el papá para que traiga de comer? O, ¿O cuánto pagó para que lo atiendan y le cambien el pañal a cada rato? Digo, para que merezca. ¿Qué bebé merece el amor? Nadie. Ningún bebé merece el amor. Se le da porque se le ama, no porque merezca. Igual Dios contigo. Igual te vienes de sentir con los demás, si me dan amor, bendito sea el Señor, qué bonito regalo, pero de que yo merezca, ah, es que yo le di y me tiene que pagar, ah, negocio, business, ah, ¿eh? eso no es amor, yo le doy amor y me tiene que dar amor, eh, eso no es amor, eso es negocio, conveniencia, interés, te doy, pero para que me des el ego es pensar que mereces dice otra vez la frase de que no ha terminado descubren los bebés primero el yo y se apegan a ellos mismos luego descubren el mío las cosas son mías y es la primera palabra que aprenden los bebés mío y entonces se apegan a las cosas materiales y se apegan y crecemos y somos grandes y decimos esto es mío esto es mío, mío, mío ¿Qué de eso que dices tú que es mío te vas a llevar cuando te mueras? Vamos a pensar. Entonces, si no te lo vas a llevar, ¿por qué dices que es tuyo? El otro día estábamos uh, arreglando unos documentos y papeles de, de este edificio, analizando y todo, viendo el historial de, de lo que es el santuario, la iglesia, este edificio. Esto lo pintaron como en 1974 creo que en ese año y primero fue de una no sé de quién fue originalmente pero los récords que tenemos es que primero aquí era una iglesia cristiana no, no, no es cierto no es cierto, corrección, corrección era una iglesia judía quizá de las primeras en el área esto fue un templo judío pero no era así estaba muy diferente estaba fraccionado en partes después lo compró unos cristianos no sé de qué religión alguna religión protestante pero ellos lo tuvieron y le hicieron más cambios. Después lo compró una iglesia hindú. Y estuvieron aquí varios años. Hindús. Y luego se los compramos nosotros a ellos. A los hindús. Y ahora es un, templo, un templo católico, cristiano. ¿Qué va a ser este templo dentro de 20, 50 o 100 años? No sé, pero probablemente ya no va a ser lo que es ahora. Todo cambia. Probablemente vamos a estar en otro lugar más grande, Dios quiera. Bueno lugar más accesible, o donde haya más campos para los niños, es una cosa que me gustaría a futuro, si Dios lo permite, eh, donde haya canchas, más estacionamientos salones más amplios, etcétera Quizá un santuario con más gente, y yo no sé, yo no sé, lo que Dios quiera, pero te aseguro que dentro de unos años probablemente ya no vamos a estar aquí. Todo cambia. La casa o el departamento donde tú vives, ¿tú sabes cuánta gente pasó por ahí antes que tú? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? ¿Y tú crees que ahí te vas a quedar para toda la eternidad? <risa> Pase, paso. Un día un viajero llegó con un monje. Había oído hablar de la santidad de este monje y llegó el viajero y, y andaba de turista, turisteando, y llegó por allá en el oriente a ese... y, y dijo, oiga, me dijeron que usted es un hombre muy espiritual, ¿me permite platicar con usted? Sí, pásele, pásenle. Y entra en una casita sencilla, chica, normal, y todo lo que tenía él ahí era una camita, una cama simple, individual, una cobija, una, una mesa y una silla, y ahí donde se preparaba de comer, y era todo lo que tenía, no tenía nada. Dijo, oiga, le pregunta el turista, al monje, disculpe, ¿y, ¿y dónde guarda, dónde tiene usted todas sus cosas? ¿Dónde tiene todas sus pertenencias? Pues, ropa, zapatos, eh, no sé, arreglos, ¿dónde tiene usted todas sus pertenencias? ¿Por qué no las tiene aquí? Y le contesta el monje, ¿y dónde tienes tú las tuyas? ¿Por qué no las traes aquí? Dice, no, 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 dice el turista, yo nomás vengo de paso. Exactamente, yo también, nomás estoy aquí de paso. No me voy a quedar en este mundo. Te pararme, me voy a ir este mundo. Estoy aquí de paso. ¿Por qué no entendemos eso? ¿Por qué seguimos apegados a las cosas, especialmente al ego, al yo? Un gran error, mis hermanos, que la gente comete por el ego, es juzgar al mundo y, y juzgar a las personas y pensar que ellos están en lo correcto. Eso, eso parte del ego. Yo sé más que los demás. Cada vez que oigas a una persona criticar a otra, inmediatamente date cuenta que esa persona está llena de ego. O sea, ¿tú estás diciendo que tú sabes más o eres mejor que los demás? ¿Que eso que estás criticando te crees superior? Eso es ego soberbia, también se le conoce, un orgullo malsano, una enfermedad. Nadie es más que nadie. Unos están más acertados y otros más equivocados, eso sí. Algunos pueden ser santos y otros pecadores, pero el santo no es santo por mérito propio. Ah, le ha dicho que sí a Dios, pero si tú tienes santidad es gracias a Dios, de él viene todo, lo bueno. ¿Te ¿Nunca te sientas superior a nadie? Eso es ego. Nadie es superior a nadie, mis hermanos. Todos somos diferentes y todos igualmente de valiosos ante Dios eh, seguimos hablando del ego los sabios mis hermanos son aquellos que saben poner en duda sus propios juicios sus propias percepciones cuando ves una persona y pienses mal de él o de ella no te quedes pensando en la persona piensa en ti y, y pregúntate ¿por qué yo estoy pensando eso de esta persona? ¿bueno o malo? ¿por qué? ¿qué me mueve a mí a pensar bien o pensar mal de esa persona? Y te vas a dar cuenta, te vas a ser más sabio si haces eso, te vas a dar cuenta que tú estás afectada, afectado por tus ideas y por tus conveniencias. Y tú siempre estás, y todos estamos siempre cuando lo hacemos, juzgando a los demás desde nuestras ideas y desde nuestras conveniencias. ¡Hace lo que yo quiero! ¡Ah, me cae bien! Este es un buen muchacho. Es una buena mujer. ¡Ah, oh, sí, sí! ¡Hace lo que yo quiero! no haces lo que yo quiero, eres una persona mala, me caes gordo, no te soporto, no te aguanto. Y empiezas a juzgar a la persona porque no hace lo que tú quieres o lo que tú crees, que está bien. Cuando juzgas a otra persona, siempre piensa lo siguiente, si tú estuvieras en los zapatos de esa persona en todos los aspectos, harías exactamente lo mismo. Así es que deja de juzgar no padre qué esperanzas yo no haría eso que hace mi comadre nunca, nunca Bueno, si tú estuvieras en sus zapatos en todo, hasta en su forma de pensar si tú pensaras como ella piensa tuvieras la educación que ella tuvo los traumas y las cosas que ella ha pasado yo te aseguro que tú harías lo mismo y quizá tú hagas otras cosas que otros también juzgan y también están malos que te juzgan pero tú también haces cosas que otros juzgan Nota, la eliminación del ego es el entender que todos somos parte de un mismo cuerpo, que nadie es más que nadie y que todos tenemos que amarnos, querernos, respetarnos. No quiere decir que tienes que estar de acuerdo con el mal que hace otra persona. No, no, yo no estoy diciendo eso. Y a veces hay que decir y hasta corregir al que está mal, si estás en la posición de hacerlo. Pero no juzgarlo y sentirte superior, no. Juzgarlo y sentirte superior al otro, no. El único que tiene derecho a juzgar es Dios, y ni él siquiera lo hace a veces, porque siempre te termina perdonando. O sea, no te juzga, te perdona. ¿Cuántos de ustedes tienen un GPS? Ahora todos en el teléfono traen GPS. ¿Quiénes de ustedes han usado un GPS en teléfono, en el carro, en lo que sea? A ver, levanten la mano. Ok. Le ponen al teléfono o al GPS del carro, lleva a tal dirección, sí, de aquí para allá, sí o no. Ok. Entonces te pone la ruta y te dice, dale por aquí, volteale a la izquierda en 300 metros, 300 pies o lo que sea, volteas a la... pero a veces la riegas y no le haces caso al GPS y te sigues derecho. O volteas para la otra izquierda, no para la que te dijo el GPS. Hay algunos amiguitos que yo tengo por ahí que izquierda y de derecha no saben cuál es cuál. Voltean para otro lado. No digo nombres. ¿Qué hace el GPS? Yo le llamo GPS porque ahí siempre es voz de una mujer es una voz de mujer, la mía es GPS -a. no sé si hay otras que tienen voz de hombre, la mía es GPS le digo yo así. ¿Qué hace GPS -a? ¿Me regaña cuando le riego? ¡Ay, menso, ya la regaste! No era por allí que te decía que le dieras, era para otro lado, ¿por qué te fuiste por...? Nunca me ha dicho eso el GPS. ¿Sabes qué hace siempre el GPS? Y los que usted lo ha usado, te dice, voy a recalcular. Recalculating, la frasecita. Esa es la manera de decir, ¿cómo estarás, menso? Déjame... <risa> Déjame hacerlo otra vez. <ríe> Recalculating. No te, no te regaña, simplemente recalcula y te dice, ok, ahora vamos a darle por acá, vamos a darle por allá. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, de la ruta equivocada que tú tomaste, te busca otra vez la mejor ruta para que llegues a tu destino. Y a lo mejor va a ser otro camino, porque ya te fuiste por otro lado. Pero de allá donde andas, te busca otra ruta que sea la mejor para llegar a tu destino. ¿Cierto o no? Ok. Eso hace Dios contigo cuando te desvías del camino. Y si tú eres una persona adulta, más de una vez en tu vida te has desviado del camino y Dios dice, recalculating. Ay, mi hijo, ay, mi hija, así serás. Pero déjame, te vuelvo a marcar otra ruta nueva para que llegues a donde tienes que llegar, o sea, a mí. Si eres una persona que busca a Dios y camina con Dios, porque hay muchos tontitos que no, no hacen ni eso tienen su propio programa para su vida donde Dios no entra ni siquiera en cuenta. La gente tonta hacen planes para su vida sin tomar en cuenta a Dios ni preguntar. Hay mucha gente tontita y de esos a lo mejor éramos nosotros también antes. Y a lo mejor vemos algunos por ahí se nos van las patas por ahí de repente y, y queremos hacer nuestros planes y luego nos salen como que, hey, ¿Le preguntaste a Dios? La gente que de veras sabe, inteligente y sabia, le pregunta a Dios y le pide su luz, si uno quiere hacer las cosas bien, claro, quiere ser feliz y tener buenos proyectos en la vida, pero siempre de acuerdo a lo que Dios le gusta y quiere, y le cuestionas y le preguntas. Entonces, pues cuando tú tienes un plan con Dios, tienes una meta, y siempre esa meta termina en Él. Al final de nuestros días, Dios quiere que termines en sus brazos, porque Él te quiere subir al cielo, te quiere llevar al cielo. Dios no quiere que termines en un barranco, espiritual, muerto, desahuciado, desbaratado, alejado de Dios. Dios no quiere eso. Allá terminan las gentes que no siguen a Dios, y no llevan un camino con Dios. Allá terminan esos barrancos. Como ovejitas muertas y desbaratadas, allá perdidas, muchos de ellos condenados para la eternidad. Dios no quiere eso para ti. Tú tienes una meta con Dios y vas caminando y vas buscándolo cada día. A veces como quiera te equivocas, a veces como quiera haces la vuelta incorrecta. Cometes una falta, un pecado, y siempre Dios te vuelve a decir como pieza recalculating déjame te hago otra ruta mi hijo, mi hija, vente vamos, por el cam vamos a buscar otra vez otra ruta para ir al camino correcto a lo mejor te va a regresar si no hay una ruta mejor te va a regresar a donde ibas te desviaste un rato, te distrajiste y luego te regresa a donde ibas para que sigas por la misma ruta o te mete por otra calle o lo que sea, pero siempre Dios te quiere llevar al destino final Elimina ese, esa imagen de ti de que eres superior, de que eres más que los demás, de que te comparas con otros. No. Quiérete sí. Amate sí. Eso Dios quiere que lo hagas. Pero no, no tengas un ego, un yo superior, un yo orgulloso y soberbio. Estaba leyendo un artículo de psicología esta semana que se lo mandé a algunos de mis maestros aquí para que lo enseñen a la gente, a nuestra gente. Muy interesante. Que habla, eh, un, un maestro, eh, guía este estudio, escribe un libro, un maestro de la Universidad de Texas en Austin, de la UT University en Austin, Texas. Es un maestro de psicología y no sé si también sociología. Y escribe un libro al respecto, pero no solamente él, sino que se junta con varios expertos en la materia con, para hablar de lo que es la autoestima, para estudiarla primero hicieron muchos estudios de la famosa autoestima y ya ven cómo los maestros en las escuelas siempre quieren o te dicen levántale, psicólogos también levántale la autoestima a los niños o esta persona, esta señora, esta mujer tiene su autoestima caída hay que levantársela ¿Y cómo le levanta la autoestima? Diciéndole cosas positivas. ¡Ay, qué bonita estás! ¡Ay, qué inteligente eres! ¡Ay, tu muchacho qué capaz eres! que esto, que el otro! Así le quiere levantar la autoestima a las personas. Y dice este profesor, dice, eso es tan falso, tan pasajero, tan sin durar. Porque siempre esa manera de levantarte la autoestima tú solo, o que otros te la levanten, siempre se va a acabar otra vez, porque es contingente a que las cosas salgan bien. Por ejemplo, si mi autoestima se viene abajo porque alguien no me quiere o no me ama, o porque me siento que estoy fea o feo, o porque me siento que fracasé en el trabajo, o en el proyecto, o en la empresa, o en el negocio, mi autoestima se viene abajo, nada me va a levantar la autoestima más que vuelva yo a triunfar en eso que fracasé. Pero ¿quién te garantiza que en eso que triunfas no se va a caer otra vez? Y segundo, muchas veces la autoestima se finca en comparación con los demás. Oh, soy la más bonita del salón. Uh, mi autoestima está elevada. Pero de repente llega otra más bonita que tú. Uh, te vas al suelo. Y dígame usted, por bella que sea, si no hay otra que está mejor. Al menos en tus ojos. Los hombres, ¿cuál es tu autoestima? Oh, no, pues que yo soy muy inteligente, que tengo buen trabajo, que tengo mucho dinero, que tengo... Ok. Dime si no hay otros que tienen más que tú que es eso. Entonces tu autoestima se va a venir al suelo, depende con quién te compares es una falsedad eso de la autoestima. Y dice este profesor, no es la autoestima lo que tenemos que fincar en nosotros mismos y en otra gente. Es la autocompasión lo que hay que fincar. O sea, tente compasión, quiérete, ámate, y entonces sí vas a estar feliz. Y dije yo, mira a este amigo, le llegó a lo mismo que Dios nos dijo hace dos mil años en la Biblia. Pero él le llegó por el lado de la psicología. Ámate a ti mismo y ama a tu prójimo como a ti mismo si tú te quieres y te amas, no vas a sufrir de baja autoestima ¿por qué? me quiero me amo ¿sabes qué es lo que hace que la autoestima se venga a los suelos en la gente? que se juzguen a sí mismos no sirvo no puedo no la hago no tengo eso que quisiera tener te juzgas, no te amas, es lo contrario amar no te amas y se viene a los suelos autoestima ¿Qué es lo contrario a no juzgarte? No es el echarte porras y humo tú solo y sentirte superior a nadie. ¡No! Es el simple y sencillamente amarte y quererte. y Sentirte feliz contigo misma, contigo mismo. ¿Por qué no eres feliz contigo misma, contigo mismo? Porque te estás juzgando. ¿Porque quisieras ser diferente o tener otras cosas que no tienes? Una cosa es estar creciendo y mejorando y otra cosa es que te desprecies. Eso es muy diferente. No te desprecies jamás porque Dios no lo ha hecho y no quiere que tú lo hagas contigo tampoco. Me hizo muy interesante ese libro de, de este autor. Estaba leyendo y leí un, un artículo que, que, que este, expresaba en pocas palabras o en cuatro páginas lo que es el contenido del libro. Y se lo voy a compartir luego con más detalle. En las clases del sábado. Mañana voy a hablar sobre la humildad. Es el tema de mañana y probablemente toque un poco ese tema. Para aquellos que les gusta perdérsela, se lo van a perder. No más les digo, a las 10 de la mañana. Pero la autoestima, mis hermanos, no sirve para nada. O sea, al querer fincarla, lo que tienes que fincar es a Marte. Automáticamente ya no hay baja autoestima. Automáticamente. La autoestima, yo siempre yo lo he definido como inflar un globo. Inflas un globo y tarde o temprano se termina desinflando, otra vez. ¿Y cuántas veces lo tienes que estar inflando? ¿Y cuántas infladas va a aguantar antes de que se reviente? Es una falsedad eso. ¿Y cuántos psicólogos baratos te hablan de eso? ¿Y cuántos maestros de escuela quieren levantar la autoestima a la gente? Y hasta tienes amigos, amigas que te quieren levantar la autoestima y quizás su intención sea buena, pero es el, el, el acercamiento equivocado. No es la manera. Ok, seguimos hablando. Estamos hablando del ego y las cosas que te... que entiendas también que nada es permanente, todo cambia. Las relaciones humanas cambian, mis hermanos, sin cesar. Si tú no te has casado y te vas a casar, te voy a dar una surprise bien interesante. Quiero decirte que el pelado con el que te cases en cinco años va a ser otro pelado, no va a ser el mismo. Te guste o no te guste, porque nadie permanece igual. La mujer con la que te cases, y los que ya están casados saben perfectamente de qué estoy hablando, la mujer con la que te cases en cinco años no va a ser igual, va a ser diferente. Va a pensar diferente, va a actuar diferente, te va a ver diferente y hasta las cachetadas te las va a poner diferentes también, porque va a agarrar experiencia. Los pellizcos van a ser más dolorosos porque ya vas a ver dónde duele más. Todo y todos cambian. Ahora, no quiere decir que cambiemos para mal siempre, no. Si las cosas salen bien, tu pareja o tu amigo o tu hijo, o tu papá, si las cosas salen bien, las personas van a ser mejor, o, o igual de buenas, diferentes, pero igual de buenas. Que para ella queremos tirarle todos. Un matrimonio que dura, las personas cambiaron, pero siempre son hacen el esfuerzo por ser personas buenas, él y ella. De que van a cambiar, van a cambiar. Hay novios que se desilusionan, porque primero viene la atracción y la emoción del noviazgo inicial. ¡Oh! Y luego de repente la persona empieza a cambiar, el otro. Y, y tú también, no lo quieres aceptar, pero tú también empiezas a cambiar. Y entonces viene la desilusión. Y es por la ignorancia, por no saber que todo cambia y todos cambiamos. Nada permanece igual. Esto lo he explicado yo varias veces y la semana pasada creo que mencioné algo de eso. Nada permanece igual. Los pueblos cambian. Las ciudades cambian, los bosques cambian, las plantas cambian, los animales cambian, el agua cambia. Yo mi primer shock que llevé con respecto al cambio fue, yo de niño, las, de las cosas que más recuerdo con amor y cariño era el río donde mi padre nos llevaba a pescar. Nos llevaba a pescar y a acampar. Si tú me quieres preguntar de unos recuerdos de mi infancia bien, bien bonitos, yo creo que son dos tipos de recuerdos. Uno es ese río que se llamaba el río San Rodrigo, se llama río San Rodrigo, donde íbamos a pescar y acampar, allá dormíamos por una noche. Rara vez dos noches, pero casi siempre por una noche y era pescar y convivir. Era mi hermano, mi papá y yo, y a veces iba un amigo de mi papá también. Irnos a pescar allá al campo. Y la otra era las fiestas de Navidad en mi casa cuando celebrábamos Navidad, que mi mamá no hacía alguna cena y que... Esas dos cosas que nos dábamos regalitos simples, pero no son las que más recuerdo con mi infancia. Pero, ok, dejé de ir a aquel río cuando tenía como 14 años, que me fui al seminario a seis horas de distancia. Dejé de ir a ese río San Rodrigo por, no sé ¿por cuántos años, por 10 años tal vez. No, no sé, no me acuerdo. El caso es que años después volví. Un día llevo unas vacaciones. Oye, le dije a mi papá, ¿por qué no vamos a ir a pescar? Pues vamos. También era el río donde nos íbamos a hacer los picnics, en el, muchas veces en la, los fines de semana, o en, eh, llevaba a mi mamá la canasta de comida, nos bañábamos en el río, era feliz bañándome en el río. No me podían sacar del agua, era el pleito de mis papás en la tarde, porque yo ya tenía cinco horas ahí y no me quería salir del agua. Yo andaba feliz ahí. Me decían que me iba a convertir en pescado, decían mis papás. Yo estaba encantado. Y diez años después de que dejé de ir, más o menos, no me acuerdo el número exacto, Fui como dicen aquí ustedes los, los teenagers, oh my gosh, cuando vi el famoso río, yo tenía mi imagen que se me había quedado del río, de los lugares, conocía cada recodo del río, en esa área donde íbamos, los árboles, estaba todo cambiado, ya el río estaba había cambiado un poco de curso, y ya no estaba tan limpio como estaba antes, porque ya había ido mucha gente, que era marrana y cochina, y tiraban botes, y tiraban... Sí, la gente marrana siempre echa a perder todo. Y hay gente marrana y cochina. Niños, jóvenes y adultos. Y entonces habían llegado gente de otras ciudades a la ciudad de nosotros, como siempre buscando las fábricas, buscando los trabajos, habían venido. Y mucha gente de allá ya, ya no amaba la tierra como la amábamos nosotros, nuestra tierra. Ya no amaba los lugares. Y era gente marrana y cochina. Algunos venían de los suburbios de las ciudades, de lugares donde la basura la tiran ahí afuera. Iban ahí a esos lugares y acostumbraban tirar la basura allí, donde fuera, en vez de recogerla y llevársela. Me llevé la desilusión de mi vida cuando vi ese río. Me dio una tristeza y un dolor. Le dije, ¿por qué? Si esto era tan hermoso. Esto era tan bello. El agua ya no estaba tan limpia y luego me enteré que río arriba se habían puesto unas colonias de gente que la suciedad de sus casas la aventaban al río. Todo tipo de suciedad de sus casas echaban al río. Más gente, más rana y cochina. Yo me sentí tan triste, tan desilusionado. Y ahí fue mi primer choque con la realidad en ese aspecto. Todo cambia. Eh. A veces no se hace peor las cosas, a veces se hacen buenas o mejores. O diferentes, buenas, pero también a veces se hacen peor. Si tú aceptas esto, que estamos de paso, dejas de apegarte a las cosas. Recuerdo un cuento que les he contado también en uno de los cursos. Eh, iban dos personas, se cayeron un precipicio los dos, no se, se estaban peleando y se cayeron el precipicio. Y van cayendo y viendo que está muy lejos del precipicio, pero se va acercando al suelo cada vez más. Y la pregunta es... ¿Sería lógico que empezaran a pelearse uno con el otro por, por la ropa que traen puesta o porque el otro piensa diferente que yo cuando van cayendo? ¿Tendría sentido que se empiecen a pelear por ideas, por pensamientos, por. porque uno es comunista y el otro es capitalista, y porque uno es protestante y el otro es católico, y que estén peleando en la caída. ¿Sería lógico? ¿Podría estar más locos que una cabra estos mensos y se van a matar? ¿Y están peleándose por religiones? ¿Están peleándose por política? Están visionando, quitarle la camisa uno al otro, el dinero uno al otro, están robando. ¿Tú crees que sería lógico? Se van a matar, Piensa en otras cosas, olvídate de <ríe> pelearte con nadie. Pues quiero que sepan que todos ustedes y yo vamos cayendo por un barranco. Allá abajo está la muerte el día que nos vayamos. Simplemente que es un barranco largo, para unos más, para otros menos, pero todos vamos por un barranco. Entonces, ¿para qué no estamos peleando? Si todos vamos a morirnos. ¿Para qué estamos ambicionando y apegándonos a cosas del mundo? Ese es el ego. ¿Para qué estoy alegando que me traten bien o me traten mejor o me den o me merezco? ¿Para qué alegas? Pide, pero no arrebates. Da. ¿Estamos atendiendo un poquito lo del ego? ¿Un poquito? Deshazte de esa idea de superioridad que tienes de ti mismo y vas a vivir tan en paz, tan feliz. Todo cambia, nada es permanente. Las relaciones cambian, los lugares cambian. Tú cambias. Te guste o no te guste. Y segundo, cuando tú juzgas a las personas o a las cosas, ¿sabías que aquella persona a la que tú juzgas se te cae gorda, hay otros que la quieren mucho y se les hace la persona más buena del mundo? ¿Sabías tú eso? Igual, a lo mejor a ti alguien te cae muy bien, pero a alguien para alguien, a otra persona le cae muy mal. Porque todo es relativo, mis hermanos. Todos son juicios personales. No hay nadie que sea absolutamente indeseable y tampoco hay nadie que sea absolutamente deseable. Dice un dicho viejo, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y da a entender esa frase que las moneditas de oro a todo mundo le caen bien. Pues quiero que sepas que hay gente que no quiere ni el oro. Hay gente que ha renunciado a su dinero, a sus posesiones materiales, un Francisco de Asís, una Santa Clara y tantos más, porque dicen, esto en vez de hacerme bien me hace mal. No creas que todo el mundo quiere el oro, aunque mucha gente lo ambiciona. Dinero, fama, fortuna. No todo el mundo lo quiere. Hay gente que prefiere una vida de sencillez, de tranquilidad, de paz, de gozo. Yo soy uno de ellos. A mí, dame escoger entre una vida de riqueza y angustia, o una vida de paz, y aunque tenga lo básico, yo escojo la segunda, mil veces a una. No necesitas más. ¿qué quieres en esta vida? ¿ser rico o ser feliz? hay gente que mata su felicidad y matan a veces hasta las relaciones familiares por el dinero por la ambición ¿de verdad vale la pena? ¿qué, qué es lo que más vale para ti en la vida? se lo he dicho a muchas personas tienes que decidir ¿qué vale más para ti en la vida? ¿tu esposa, tu esposo, tus hijos o el dinero? ¿qué vale más? Decídete, porque a veces no puedes tener los dos. A veces. Aunque con medida todo se puede tener. Las cosas buenas que Dios da. Pero Tenemos que revisar nuestra escala de valores, mis hermanos, todos. Hay una frase que dice también, cada cabeza es un mundo. Y sí es cierto, y tienes que respetar que las otras cabezas piensen diferente a la tuya. Cada cabeza es un mundo y todos estamos constantemente cambiando. Esa cabecita. También la cabeza cambia. Todo el mundo tiene ideas y gustos diferentes. Dice un libro oriental bien interesante, dice, para el enamorado, una muchacha bonita es un objeto de deseo. Para el hombre enamorado, la muchacha bonita es alguien de deseo. Para el monje, esa muchacha bonita es un motivo de distracción. Lo, distra lo distrae, es una distracción. Y para el lobo es un lonche perfecto, esa muchacha bonita. Todos vemos las cosas de manera diferente. El enamorado ve a la muchacha bonita como que, uy, una persona de deseo. El monje dice, hoy oh, me distrae. Y el lobo dice, no, venga para acá, pero me la quiero comer. Un lonche bien bueno. Todos juzgamos de manera diferente las cosas, ¿no es cierto? Seguimos definiendo el ego, porque les digo, es un concepto bastante complejo, bastante complejo. La mayoría de la gente vivimos en una neblina mental, la mayoría de la gente, entiéndame esto por favor, si usted no entiende nada más esta noche, entienda por lo menos esto que voy a decir ahora. La mayoría de la gente no vemos con claridad las cosas, porque siempre esa neblina mental de nuestras ideas, pensamientos y convicciones nos impiden ver la realidad como es. Vemos las cosas y las personas juzgándolas, ya no la estás viendo como es. Esa persona que te cae gorda la estás viendo con tus ideas de por qué te cae gorda. Y tú ya no te permites observar a esa persona si te cae gorda o no. O sea, si de veras vale la pena, o a lo mejor ya cambió, no quedamos que todo cambia. Recuerdo cuando estaba en la, en la primaria, tenía amigos como todos. Algunos que eran mis amigos, buenos compañeros. Y dejamos de vernos cuando cambiamos de escuela y de ciudad. Años, años después. Me acuerdo, por ejemplo, que era mi mejor amigo. Se llamaba Toño, en la infancia. Mi amigo Toño y yo, éramos de, be, vivíamos como una cuadra de distancia. Yo vivía en un rancho, pero a las dos cuadras comenzaba el pueblo. Y mi rancho era el último y todavía sigue estando ahí, Esa es región de donde empezaban los terrenos de siembra y todo para el otro lado. Y mi amigo y yo nos juntábamos, yo iba mucho a su casa, estaba como unas dos cuadras de mi casa, y nos jugamos, nos conocimos jugando béisbol, nos juntamos ahí los, los de la colonia allá, me iba yo con ellos a la colonia a jugar béisbol, y, este, y pues tú y yo nos encantaba cazar pajaritos, andábamos en eso, que ahora me arrepiento de haber matado pajaritos, pero bueno. con resorteras, éramos buenos para la resortera, nos encantaba. Y digo, tirando al blanco, y andábamos divirtiéndonos jugando, lo jugábamos béisbol, luego yo iba a su casa, oíamos las radionovelas en su casa de él, él, no se me olvida, era, era Porfirio Cadena, el ojo de vidrio y chaleco de malla. ¿Ustedes no oigan esa radionovela, No se hagan, algunos de ustedes sí, ¿para qué se hacen? <risa> Uy, estaban fascinados en las tardes oídas. Entonces, era mi mejor amigo, y conviví con él muchos años, y bueno, bueno, a los 14 años me fui al seminario, y dejamos de vernos lo volví a encontrar como unos ocho años después, una, una venía hasta el pueblo, porque también se fue a otra ciudad a trabajar, y se casó, y se fue a otra ciudad, y luego me lo encontré yo en una, una vez que vine a mi pueblo, y lo fui a saludar yo con aquel gusto, él me saludó bien, pero muy seco, respetuoso, pero seco, era otro, y seguro que yo también era otro, Tal vez él me vio y dijo, ay, qué cambiado está este Carlitos, o sea, ya no es el mismo. Pues sí. Lo más que tú no te das cuenta de que tú cambias. Como vives contigo mismo todos los días. No te das cuenta de tus cambios. Pero gente que te deja de ver por años, luego te ve y te dice, oye, qué viejo... Digo, perdón, qué cambiado estás. Ayer me dio mucha risa porque estaba eh, estaba hablando con unas personas y... Estaban platicando este matrimonio de su hija, eh, pues que anda pensando casarse y todo. Y, y yo ya le hice los 15 años hace hace unos años. y Digo, pues, ¿qué, qué edad tiene tu hija ahorita? Me hice 25. ¡Wow! ¿Ya pasaron 10 años de que le hice los 15 años? Dicen, sí. yo mira, hombre, y yo igual de joven. Yo sigo igual de joven. Se atacaron de risa que ellos estaban. Ustedes hacen viejos, le dije a los papás. Ustedes hacen viejos, pero yo no, yo sigo igual de joven. Estaban atacada de risa, pero yo pensaba, de verás ¿cómo pasa el tiempo y cómo? Todo cambia, todo pasa. Todo, 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 todo. Nada se queda igual. Ok, distingue, analiza, medita tus formas de pensar. Por favor, ¿quieres ser sabio o sabia? No te creas lo que tú piensas todo el tiempo a la hora que lo piensas siempre juzga, desarrolla un sentido, es otra enseñanza de sabiduría para esta noche, si no es que llevar muchas, siempre juzga lo que tú estás pensando, porque muchas veces te vas a dar cuenta que estás equivocado, en tu forma de pensar, o que por lo menos no es exactamente como tú crees las cosas, nunca te tragues tus propios pensamientos, porque nuestra mente se deja a veces llevar por hasta por las emociones, Ando yo deprimido, o ando angustiado o estresado porque tengo un pendiente, una preocupación, un problema, y de repente todos me caen gordos. ¿Es cierto que ellos caen gordos son malos? No, el que anda mal es uno. O andas muy eufórico, andas feliz, andas en tu día de felicidad, de repente todos te caen bien. Qué bueno, me da mucho gusto, pero ponte a pensar que eres tú el que está cambiando. Y qué bueno, ojalá siguiera así, pero la realidad es que no, no dura uno siempre así. No te creas de todo lo que tú sientes, especialmente los sentimientos son más locos que los pensamientos. Más locos que los pensamientos son los sentimientos. Cambian, varían, se equivocan, cometen errores. Nunca tomes decisiones basadas en los sentimientos, porque ahí es donde uno mete las cuatro patotas. La gente que toma decisiones basadas en cómo se siente, es la gente que digo yo, piensa con las patas, y decide con las patas. No te hagas caso a la forma de sentirte y cuando te sientes mal, nunca tomes decisiones. Eso es un ejemplo de sabiduría que lo habrán oído 100 veces ustedes en su vida. Si no lo han oído malamente, empiecen a oír ya. Nunca tomes una decisión con la mente caliente porque la vas a regar. Las decisiones se toman, sobre todo cuando son fuertes las decisiones, cosas serias, se toman cuando está tu mente en paz, tranquilita espérese a calmarse y después decide. En la noche cuando estás dormido es cuando tu mente está más perturbada y menos se defiende, menos razona. Nos vienen emociones a la medianoche, mis hermanos, y tu mente está medio atolondrada por lo dormido. Nunca tomes decisiones cuando estás dormido. Oh, mañana voy a hablar con esta persona. A ver, levanta, voy a hablar. A ver, cállate la boca, duérmete y ya mañana pensarás. Yo se le digo a mi mente, usted cállese la boca. Ahorita es tiempo de dormir no está razonando y pensando qué va a hacer. No hay tontería más grande que estar queriendo resolver problemas a la medianoche, mis hermanos. La peor tontería que pueden hacer. No se les ocurra. La noche es para dormir y para descansar, no para estar inventando o queriendo solucionar el mundo. Porque ni siquiera ve uno con claridad, sus emociones se ven exageradas. Lo positivo se ve demasiado positivo, lo negativo se ve demasiado negativo. La noche es para dormir, no para pensar. Denle unas cachetadas a su mente y cállese la boca y duérmase otra vez. Órale. No es tiempo de pensar. Cambie de pensamiento. Yo me pongo a orar cuando mi mente quiere estar pensando y tomando decisiones a la medianoche. Es una tontería. Ah, me dijo eso. Ahora que me acuerdo, estás a las 2 de la mañana. Ahora que me acuerdo, me digo, ¿por qué me lo habrá dicho tú? No habrá querido decírmelo. Con Cállate la boca, duérmete, dile a tu mente. Cállese la boca, usted no está pensando, ¿está claro? Y mañana pensaremos. Al día siguiente te levantas y te das cuenta que eran tonterías lo que tu mente estaba pensando. Te das cuenta el día siguiente. Lo peor que puedes hacer es decir, mañana primera hora voy a hacer, cállese la boca, no es momento de tomar decisiones. Ya mañana cuando esté con la mente tranquila, en paz y ya haya hecho su oración, ahora sí toma la decisión que usted quiera. Pero ya con la mente bien. No pensando tonterías. Ok, la mente nuestra está siempre nublada por el ego y por el pensamiento de, de que yo merezco, de que me tienen que dar, etc. Tenemos mentes nubladas, atolondradas. Entre las, dice, dice el monje Mateo Ricardo siguiente, dice, entre las numerosas facetas de la confusión, la más radicalmente perturbadora, es la que consiste en aferrarse a la noción de una identidad personal, el ego. Nos, nos obstinamos en atribuir al yo cualidades de permanencia, de singularidad y autonomía. Mis hermanos, tú, tu yo, tu ego, no va a ser el mismo ahora que dentro de cinco años o dos años o un año. Porque ya te dije, tú vas a cambiar de manera de pensar. Ojalá que sea para mejor, pero no va a ser igual que hoy. Ojalá sea buena, para allá vamos. Los que estamos creciendo, nos podemos gozar de que cada día, cada año, tu mente piensa con más claridad. Y sí has cambiado, pero no para mal, sino para bien. Si no mejor, por lo menos bueno también pero cámbiate, que cambias, cambias. Nada es permanente. Deja de estar juzgando, rechazando y aceptando las cosas nomás porque sí, por tus ideas. Ama a todo y a todos, salta como hace Dios. ¿Cómo le hace Dios? Dios no juzga a nadie, es por eso Dios puede amar a todos. Oiga padre, pero a mí me enseñaron que Dios nos iba a juzgar. Es una mentira, no te creas. Pero me lo dijeron en el catecismo, sí, para asustarte. Así como tu mamá te habló del coco, también. ¿Te acuerdas? ¿Mm? Y la vecina te habló del chupacabras, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, okay. También, Dios te va a castigar. Carrotazo en la cabeza que te va a dar Dios. Vas a ver, vas a ver. Mi madre tenía una frase que es muy vieja de la vida de su abuela. de Dios, como decía, Dios castiga sin vara ni cuarta. Pero de que te va a tocar, te va a tocar. Dios te va a dar tus buenos castigos. El hermano uno se castiga solo. Sí, sí hay consecuencias de tus acciones malas. Sí las hay. Yo soy el primero que se los dice. Pero no le eche la culpa a Dios. Tú fuiste el que lo buscaste. Si ¡Sí hay infierno, el otro me dice una persona. padre, yo no creo que exista el infierno porque Dios es tan bueno. Yo no puedo creer que Dios mande a nadie al infierno. Y yo le dije, tienes toda la razón. Dios no manda a nadie al infierno. Los mensos se van porque ellos quieren. Y ¿Es cierto? Es como el hijo pródigo. El papá lo corrió. No, el papá no lo corrió. Mi papá quería que se quedara pero decidió irse mi papá se quedó triste los que se van al infierno son hijos pródigos pero aquellos que nunca regresan tú vas cuando te mueras tu, tu, tu alma va a seguir el camino que llevabas en esta vida si era para abajo sigues para abajo ¿cómo quieres regresarte para arriba? si toda la vida fuiste o la mayor parte de tu vida fuiste a hacer el mal, el pecado ¿quieres terminar en un lugar de santidad? en un lugar de pureza de virtud, de gozo, cuando toda tu vida te, te distinguiste por estar buscando el conflicto, el problema, el pleito, el mal, la injusticia, el robo, la maldad, y quieres terminar bien cuando estás caminando mal, no funciona así la cosa. Tú terminas en la ruta que llevabas, llámese cielo o llámese infierno. Es la ruta que llevabas en esta vida. Ah, te dedicaste a estar destruyendo gentes y hablando mal de ellos y todo. ¿Y quieres terminar en el cielo? No, mi hermano. Allá no terminan los que andan dañando gentes. Estás equivocado. Ese es el, ese es el otro lado. Ese es el otro lado. Oiga, pero yo nunca hice cosas graves. ¿Tú crees que no son graves? Dañaste a muchas personas. Le, le amargaste la vida a otros quizá llegaste a destruir hasta una vida con tu lengua y me estás diciendo que no era grave y yo he conocido a gente que destruyen vidas con la lengua he conocido a gente que hacen que otro pierda el trabajo por su lengua suelta, envidia por envidia a muchos de ellos y me estás diciendo que quieres terminar en el cielo es que Dios me va a perdonar, no, si Dios ni siquiera te va a juzgar No, ocupo, tú ya te has juzgado tú ya escogiste el mal, va a venir alguien por ti va a venir el diablo por ti y no te va a pedir permiso porque tú eres de él, tú le estuviste sirviendo. No te va a decir, oye, te invito al infierno, me quiere hacer No, te va a agarrar el pescuezo y te va a arrastrar. Vea la película de Ghost. ¿No vieron esa película? Tienen escenas muy buenas. Cuando el diablo, los, los espíritus del mal se llevan a aquellos que actuaron mal, vienen, no le piden permiso, oye, ¿te quieres venir para el infierno? Ah, 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 ah. Cuando una persona mala muere, se la arrastran al infierno, se la llevan. Cuando una persona buena muere, se abre una luz del cielo, y se abre una puerta para que entres al cielo. Es la manera en que esa película representa esa escena, pero es, es bien real eso, así es. Y no le eches la culpa a Dios, porque Dios no manda a ninguno de sus hijos al infierno, Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Se queda llorando cuando alguien se va. Ay Dios mío, no viene la mitad del tema, y ya se nos está acabando el tiempo. Bien, déjenme ver qué punto les comparto ahora. Quítate la idea exagerada del yo, de lo mío, mis hermanos. Y una vez, eso es que somos muy apegados a lo mío. Híjole, qué difícil es desapegarse. ¿eh? Un día dijo Jesús, si alguien te arranca el manto, dale también la túnica. Si alguien te roba el manto, dale también la túnica. Jesús, no, le doy un garrotazo es lo que le quiero dar yo, al que me quiera robar algo. Y mis hermanos, ¿y Dios nos enseña a ser desapegados? No te preocupes por qué comerás, ni qué beberás, ni qué vestirás. Las aves no se preocupan, los lirios del campo tampoco. Y mi Padre siempre les da lo que necesitan cada día. Tú preocúpate por una cosa nada más, por el reino de Dios, por fincar el reino de Dios. Palabras de Jesús, lean Mateo. Tú preocúpate por fincar el reino de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. Dios se encarga de todo. Y es muy cierto, muy cierto. Hay más puntos que voy a continuar en la próxima clase para terminar el tema del ego. Las cosas que nos amargan la vida y las cosas o cómo evitarlas para tener una vida en paz. No te pegues tanto a las cosas, mis hermanos. No te quieras creer o sentir más que nadie, superior a nadie. Deja de juzgar. Emprende a ser más comprensivo. Eso no significa que vas a aceptar el mal el de las gentes. A veces tienes que defender y proteger. Y a veces tienes que pararle su tren. Pero no te sientas más que nadie, ni quieras ser superior a nadie. Respeta y ama a todos como Dios nos enseñó y nos enseña: amar y respetar a los demás. Preguntas. Todos, aquí está una adelante. Agarre el micrófono y una vez de con usted se la lleva a los demás, por
1: favor. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mire, un, un, buenas noches a todos. <ríe> eh, una pregunta, padre. Ajá. Este, usted dijo primero que no es bueno juzgar, ¿verdad? Claro. Pero también dijo que tenemos que juzgar nuestros pensamientos.
0: No, yo no me acuerdo haber dicho eso. Sí, parece que sí dijo, padre. Dije juzgar los pensamientos. Sí. Dije analizarlos, ¿no? No dijo juzgar. Bueno, si es en el sentido de analizarlos, pues analizarlos. Oh, ok,
1: Ajá. sí, pero la, o sea, mi pregunta era esa. Porque cuando pero no le... juzgues a
0: otros, es lo, es lo, lo importante es no juzgues a los sí, demás. Sí,
1: no, pero... O sea, porque lo que pasa es que estaba pensando: digo, si uno busca la, la, la santidad, Ajá. y entonces de repente yo sé que actúe mal. Y entonces, ah, en ese incluso, sentido sí. 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 Uh -huh. o, o yo sé que, que algo que está en mí está mal. Entonces, Ajá. este.
0: Juzgar no para acusarte a ti mismo, sino juzgar los pensamientos para. Por eso cambió un sinónimo: analizar. Ok. Juzgar, analizar tus pensamientos para escoger los buenos y desechar los malos, sí, eso sí. Okay. Pero no a otras gentes, no. O sea, ese tipo de juicio es bueno para ti mismo, para tus cosas, está bien. No por castigarte, no por culparte. Si tú juzgas y, de y decides que un pensamiento tuyo es malo, simplemente deséchalo, no, no, no te castigues. Porque entonces sería un juicio malo. No te castigues, simplemente deséchalo. Que una emoción tuya no es buena, simplemente deséchala, pero no te castigues amate
1: bueno, y algo nada más al último para compartir ah. de lo que estaba diciendo del gps Ajá. Eh, a mí me pasó una vez eso que en la primera vez que usé el gps iba íbamos a santa bárbara al, al retiro okay y me estaba como ya creo que había tráfico por un lado y me mandaba para otro claro entonces yo iba con la, la idea de que iba a irme por el, el, el 10 algo así mm. Y y me fui por todo el 10 y de repente este me decía que agarrara otra, y digo, no, pero pues si voy por el 10 y de ahí voy a llegar, y y al último me perdí, pero de repente este iba con alguien más y me dijo, ¿sabes qué? Vamos perdidos, okay. le digo, oh, sí entonces ya digo, sabes, con razón me está diciendo que me vaya para otro lado. Sí,
0: no, no le haces caso. Ajá.
1: No, ya cuando agarré el camino <risa> eh. y nos fuimos por ahí, este íbamos disfrutando más el camino, o sea, claro. porque estaba, o sea, era, se me hizo más bonito por ahí uh -huh. y se me estaba viniendo a, a la mente esa reflexión que a veces cuando uno disfruta la corrección de Dios y va sí. uno hacia el camino que uno le, le vuelve a indicar, o sea, puede uno disfrutar y ser más bonito.
0: Primero sufrimos la perdida, ¿eh? yeah. por no hacer caso. Nos perdemos por no hacer caso y sufres cuando andas perdido. Pero en cuanto empiezas a obedecer, Dios te arma otra ruta, te pone otra ruta. Y, y vas a terminar con Dios y si le haces caso ahora. Si vuelves a desobedecerlo, te vuelves a perder y vuelves a retrasarte y vuelves a sufrir hasta que le vuelvas a hacer caso. Y así la vida. Cada vez que tú desobedeces a Dios, cada vez que haces lo que sabes que no está bien desobedeciste, te retiraste del camino te apartaste, te pierdes, te confundes andas infeliz, andas confundido y luego dices ¿por qué? porque no hiciste caso no hiciste caso al Espíritu Santo y Dios te lo dijo de una u de otra manera y no le hiciste caso y Dios te decía eso no está bien y tú no le hiciste caso muy buena analogía ese el GPS alguien más tiene otra pregunta comentario, pero acá está otra, muy bien, si alguien de Anaheim también manda las preguntas, si no tienen, ok, muy bien, muy bien, a ver, repita, si ¿Sí, hay una pregunta. Hola, buenas, buenas
1: noches, mi nombre es Lupe, dice, um, ¿qué debo hacer con mis propios sentimientos?
0: Porque escuché que usted dijo que no, me no te comas tus propios sentimientos. No te creas de tus propios sentimientos, y no tomes decisiones basadas en los sentimientos, eso les dije. Ah, respétalos, cámbialos, eh, si hay que cambiarlos, o acepta los que estén bien. Los sentimientos de alguna manera son una brújula, ¿eh? Eh, sobre todo para la cuestión natural. Los sentimientos a veces nos hacen escoger lo bueno y rechazar lo malo, pero también los sentimientos pueden equivocarse mucho. O sea, no le hagas caso totalmente a los sentimientos. Y cuando se trata de tomar decisiones mayores, no te bases en los puros sentimientos. Ayudan como guía, pero no te bases en eso. Cuando tú vuelas un avión, los que somos pilotos de avión, eh, lo primero que te enseñan cuando estás volando por instrumentos, porque hay dos maneras de volar un avión. Una es por referencia visual. Tú vas viendo para abajo la tierra, los freeways, los lagos, los ríos, las montañas. Tú sabes dónde estás, ves los pueblos y te guías por esa referencia visual. Y existe la otra manera de volar que es por instrumentos. Por instrumentos es cuando ves de noche, no ves para abajo. O estás arriba de las nubes, no ves para abajo más que nubes. O estás en medio de las nubes, no sabes dónde es arriba y dónde es abajo. En medio de las nubes. Lo peor que puedes hacer, lo peor que puedes hacer como piloto de avión, es hacerle caso a tus sentimientos. Porque el cuerpo cuando vas en el avión siente que vas de lado cuando vas derecho, o siente que vas derecho cuando vas de lado. Es muy engañoso los sentimientos, tienes que obedecer a los instrumentos, lo que los instrumentos te digan, eso tienes que hacer. Te lo repiten mil veces cuando estás sacando tu licencia para volar por instrumentos. Te lo repiten, te lo repiten y luego te ponen los exámenes, te lo hacen a propósito te tapan los ojos cuando vas, así no ves hacia afuera nada, solamente ves los instrumentos y el instructor que está al lado te voltea el avión al revés, te lo motea por todos lados y te dice enderezalo y componlo porque si no nos estrellamos y te suelta el avión y a ver cómo lo compones y lo tienes que componer, basado en los instrumentos no le hagas caso para nada a los sentimientos y luego el sinvergüenza a veces agarra un sticker y te tapa uno de los instrumentos ups, se descompuso este, te lo tapa con los otros instrumentos enderezanos y componos, sálvanos. Claro, todo eso lo hace en una suficiente altura, bastante alto, para que si tú la riegas y no lo haces correctamente, él toma la avión y lo endereza. No pasa nada. O sea, siempre lo recuperas, no hay ningún peligro. Pero tú tienes que tener la capacidad de corregir las cosas basado en los instrumentos, no en tus sentimientos. Igual en tu vida. Si tú tomas las decisiones basado en lo que sientes, las riegas porque las riegas. No, no siempre, pero pues nomás como el 90% de las veces. Oye, tú te vas a casar con ese fulano simplemente basada en los sentimientos. Ándele. Es que siento bonito. Bueno, estoy con ese. Oye, amiga, pero es un marihuano y es ese. Pero yo siento bonito y, y, y yo se lo voy a quitar. Ándale, mensa. Así han caído más de cuatro. ¿Con el que Yo lo voy a corregir. Mi madre tenía una frase también que decía, si eso hace de rendido, ¿qué hará de aburrido? Si <risa> ahorita que anda que enamorado de ti, sigue haciendo sus talanzadas ahí, ¿tú crees que se va a corregir cuando ya esté aburrido de ti? Acuérdate que después del enamoramiento viene el aburrimiento, ¿ya se te olvidó? No, no tomen decisiones basadas en sentimientos. Usen la razón, la inteligencia, usen las enseñanzas de Dios, sobre todo. La palabra de Dios nos da mucha luz para saber lo que está bien y lo que está mal y basado en eso tomar las decisiones. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento tanto humano como espiritual.